0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut et bienvenue dans l'épisode 54 du podcast « Ambitieusement TDH. Aujourd'hui, en fait, je te parle d'un sujet, crou sujet. <rire> sujet croustillant qui est, en fait, l'école et l'enfant TDAH. Donc, je m'appelle Amélie et je suis co-TDAH et je vais t'accompagner à comprendre comment fonctionne le cerveau de ton enfant et du tien par la même occasion. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui a un déficit d'attention qui va à l'école? Tout d'abord... Euh en fait, c'est un sujet que je considère croustillant parce que euh, moi, ma position en tant que coach et en tant que parent, ça va être de me mettre dans la position du parent. Donc aujourd'hui, c'est vraiment avec mon cœur de maman que je te parle, avec l'expérience que j'ai eue, avec tout ce que j'ai appris sur le système scolaire, euh, que je vais te parler, que je vais te communiquer ce que, en fait, je vois qui devrait être appliqué, qui devrait être fait et pour t'aider à mieux supporter ton enfant au travers de son parcours à l'école. Donc, si, la première chose à faire, c'est si ton école suspecte que, en fait, qu'ils ont des rencontres et qu'ils suspectent que ton enfant a un décide d'attention, euh, ou que toi-même, tu commences à le suspecter de par des comportements euh, qui sont peut-être un peu significatifs. Oui, on a l'image de l'enfant qui a un déficit d'attention qui est très turbulent, qui va lancer des boules de papier, qui va faire des blagues, qui va bouger sans arrêt. Mais il ne faut pas oublier les, jeunes, les enfants qui ont un profil plus inattentif ou un profil qu'on appelle combiné. Donc, il va avoir un profil où il va être très, très, très calme à l'école, qui va quand même assez bien suivre les règles. Mais là, on va voir des difficultés au niveau de l'apprentissage en lui-même. Donc, il va avoir de la misère à suivre ce qui se passe en classe. Il va avoir de la misère à suivre le rythme des choses qui vont lui être demandées. Euh, et c'est un enfant... Si toi, comme parent, tu as le sentiment que ton enfant vit avec... En fait, les, ce qu'il vit à l'école, donc l'expression de ses capacités à l'école, les notes, en réalité, ne sont pas euh, en accord avec ce que toi, tu vois à la maison, et ça devrait sonner des sonnettes d'alarme, <rire> faire un petit « red flag ». Il y a souvent l'école, en fait, qui va aussi demander... Euh, évaluation pour le TDAH et je te conseille fortement d'aller faire faire l'évaluation de ton enfant. Au Québec, euh, je ne sais pas exactement pour la France, mais pour le Québec et le Canada, les gens qui sont habiletés à faire le diagnostic du TDAH sont ceux qu'on connaît le plus, les neuropsies mais les psychologues sont aussi habiletés à faire le diagnostic TDAH, les médecins de famille et les psychiatres. Donc, ces quatre euh, corps, corps de profession-là ont les habiletés pour diagnostiquer le, le, le TDAH. Et je sais qu'au privé, une évaluation chez une neuropsie est très, très dispendieuse euh, et peut aller à plusieurs mois d'attente. Donc, euh, je sais que c'est vraiment, vraiment une situation qui est problématique. Ça devrait jamais être long d'obtenir une évaluation, mais c'est un peu la réalité, malheureusement. Um, je te conseille de euh, de faire quand même des recherches, d'essayer de, à plusieurs endroits. Il existe maintenant des cliniques virtuelles qui offrent l'évaluation de l'enfant TDAH à partir de l'âge de 6 ans, qui peut être une belle alternative. Le, le but étant, en fait, d'avoir l'heure juste. Um, » Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est être capable d'intervenir auprès de l'enfant. Une fois que tu as obtenu un diagnostic ou, bon, en fait, que tu as obtenu une évaluation et que ça s'avère qu'il y a un déficit d'attention, euh, ce que la littérature scientifique en ce en moment préconise, c'est également, l'évaluation des troubles d'apprentissage auprès de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'un cerveau neurodivergent, donc une programmation neurodivergence du cerveau va souvent, très très souvent, être accompagné de troubles d'apprentissage de type dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie et tout ce petit tralala. Donc, je te suggère fortement, c'est l'opinion d'ailleurs de Dr. Saline, qui est celle dont, euh, en fait, je me suis inspirée pour l'épisode dernier. Euh, qui, euh, c'est l'opinion aussi de Dr. Hallowell, de Dr. Barclay. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est avoir un portrait le plus juste possible de ton enfant. Et euh, très souvent, ça va passer par une évaluation en orthophonie pour euh, détecter la dyscalculie, la dyslexie, les troubles de langage en réalité, et peut-être éventuellement de la dyspraxie, si c'est soupçonné, dans la mesure où ton enfant a en discuté au niveau de la motricité, Fine. Donc, si ton enfant a de la difficulté à tenir un crayon, à tenir un ciseau, que là, il est rendu en maternelle première année, donc, genre, l'âge de 6, 7, 8 ans, que tu vois que la de tenir l'objet ou que l'écriture est vraiment laide, une écriture très, très difficile à lire, qui varie beaucoup. Peut-être qu'on pourrait aller soupçonner une dyspraxie motrice qui entraînerait des difficultés au niveau de la coordination de la main, en réalité, pour écrire, ce qui pourrait expliquer, entre autres, des difficultés à colorier, des difficultés à découper qui peuvent expliquer pourquoi c'est difficile pour l'enfant à l'école. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est avoir un portrait le plus juste de la situation de l'enfant, de, de, du cerveau de l'enfant, pour être capable de le supporter au maximum. Ensuite, quand ça arrive, quand vous avez ces choses-là, ces informations-là, ces rapports-là devraient avoir, contenir, en fait, des recommandations de la part des professionnels. Euh, au Québec, le ministère récemment, euh, je crois que c'était cette année en 2023, a dit qu'on ne devrait pas avoir besoin de diagnostics pour avoir les adaptations nécessaires à l'école. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans la réalité. En général, ça prend un diagnostic pour appuyer une mesure, mesure d'adaptation euh, à l'école, une accommodation, une adaptation à l'école la façon que ça fonctionne en fait c'est qu'on va établir un plan d'intervention. Un plan d'intervention, ce que c'est, c'est une mise en commun en fait de des ressources de l'école donc de la direction, du professeur et des professionnels qui sont impliqués à l'école. Souvent ça va être des spécialistes en éducation spécialisée ou un orthopédagogue euh, et où il peut c'est rare qu'il y ait des orthophonistes ou même des psychologues qui vont être impliqués directement dans le dossier de l'enfant. Euh, donc, ces gens-là vont s'asseoir avec le parent euh, et moi, ce que je recommande fortement, c'est que les professionnels qui ont évalué l'enfant dans la mesure du possible soient impliqués dans l'élaboration du plan d'intervention parce que c'est eux, en fait, qui savent le plus de ce dont l'enfant a besoin. Euh, donc, c'est une réunion où on va venir déterminer ensemble des... Euh, des, des, des choses qui vont euh, être nécessaires pour supporter l'apprentissage de l'enfant. Les adaptations et les accommodations de cet ordre, on doit les voir comme un enfant qui aurait une situation où, par exemple, l'enfant a été amputé d'une jambe, donc il manque une jambe ou les deux jambes, et qui a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Sans nécessairement s'être amputé ça peut être aussi d'autres problématiques. Là. Mais... Euh, l'enfer a besoin d'un fauteuil pour euh, pour fonctionner, puis qu'on lui dit Ah ben pour aller à l'école, t'as pas le droit d'avoir ton fauteuil. J'ai un enfant qui vit avec un déficit d'attention ou qui vit avec des troubles d'apprentissage. Donc, euh, ce sont des, considérés comme des handicaps au niveau du ministère et nécessitent des adaptations en classe. Donc, ce n'est pas un avantage qu'on leur donne, c'est juste de les mettre au même niveau que les autres. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est important de savoir qu'est-ce que ton enfant a, Comment fonctionne le cerveau de ton enfant? Parce qu'on ne va pas euh, implanter les mêmes stratégies chez un enfant qui a TDAH et dyslexie ou chez un enfant qui a seulement TDAH. Donc, on va avoir des, des adaptations supplémentaires chez un enfant qui a une dyslexie. Les choses qui sont importantes à comprendre, en fait, avec un enfant, quand on élabore, on élabore un plan d'intervention, c'est que moi, je reviens toujours à une définition des objectifs SMART, donc, donc mesurables, quantifiables, euh, évaluables dans le temps, euh, avec des objectifs clairs. Ce que je vois souvent, c'est des choses qui sont très vagues dans les plans d'intervention, puis qui sont difficiles pour le parent d'évaluer est-ce que ça a été réellement implanté ou pas. Je donne un exemple permettre à l'enfant de euh, se bouger aux besoins. Je suis plus ou moins d'accord avec ce genre de terminologie-là. Je sais que c'est très souvent utilisé parce que comment tu veux, comme parent, évaluer si ça a été implanté ou pas? Euh, dans mon site Internet, en fait, j'ai mis un document que j'ai créé pendant ma formation qui est basé sur un document ministériel. Donc, je me suis vraiment basée sur un document qui a été émis par le ministère, qui sont toutes les adaptations que tu peux, donc, que, qui peuvent être implantées pour l'enfant en classe. En fait, le but du plan d'intervention, ce que c'est, c'est de prouver au ministère le pourquoi ces adaptations-là devraient être utilisées lors des examens ministériels. Donc, le but, c'est que si on veut avoir des adaptations pour le ministère à, aux examens, on doit avoir une documentation qui ex, qui prouve que ces adaptations-là sont utilisées au quotidien en classe. Les plus fréquentes, au primaire au secondaire, c'est avoir un tiers-temps, donc d'avoir plus de temps pour faire un examen. Euh, ensuite, on va avoir euh, peut-être une place préférentielle, c'est souvent les plus euh, les plus fréquentes, avoir des objets de manipulation, euh, dans le cas de dyslexion, avoir des logiciels de correction, des logiciels de prédiction de mots, euh, donc, ça a toutes sortes de choses qui vont permettre à l'enfant en fait, de mieux fonctionner en classe. Ce qui va être important, comme je disais, c'est euh, de s'assurer que ces choses-là sont mises dans, dans, le, dans le plan d'intervention et qu'elles soient mesurables et quantifiables. Donc, on puisse vraiment évaluer est-ce que ça a ou pas été inventé. Après ça, l'école ne peut pas refuser que le parent fournisse du matériel à l'école. Donc, euh, si, vous, si tu veux, comme parent, acheter du matériel de manipulation pour ton enfant, si tu veux, euh, ça, ça se vend dans plein d'endroits. Du matériel de manipulation, en fait, c'est du matériel qui permet à l'enfant de conserver un appa un un mouvement là, vraiment, qui manipule, ça peut être au niveau des mains, mais ça peut être aussi un élastique au niveau du bureau. Euh, ça peut être des, un pédalier en dessous du bureau. Ça peut être un petit coussin sur la chaise qui fait en sorte que l'enfant euh, peut gigoter un peu sans faire du bruit. Le but étant de permettre à l'enfant de bouger, d'évacuer un peu. Euh, son énergie, sans déranger le reste de la classe. Parce que c'est ça l'objectif. On comprend qu'en fait, l'enfant se retrouve dans une classe où ils sont 20, 24, 28, et on ne peut pas avoir un enfant qui passe son temps à faire gigoter sa sache et que sa, la chaise fait... En classe, c'est super désagréable pour les autres autour. C'est normal. Ce qu'on veut, c'est permettre à l'enfant de le faire de façon à ce qu'il ne dérange pas tout le monde. Donc, on va aller lui procurer ces choses-là. Il y a certaines écoles qui vont avoir des corridors actifs aussi, donc de permettre à l'enfant d'utiliser des corridors actifs. Mais en fait, à la base, ce qui va être important, c'est que l'enfant doit apprendre à utiliser ces choses-là. Le tiers-temps, ça ne donne pas grand-chose si on n'apprend pas à l'enfant comment l'utiliser. Le but du tiers-temps, en fait, c'est de permettre de, de, à l'enfant de prendre des petites pauses pendant les examens euh, que je mets en guillemets, là, pour lui permettre que quand il vit un moment où il perd son focus, où il y a de la misère, il, il implante des stratégies pour le ramener à retrouver son focus. Parce que juste du temps supplémentaire pour du temps supplémentaire, ça donne rien. Ce qu'on veut, c'est vraiment apprendre à l'enfant à l'utiliser, à utiliser ça de façon stratégique. Puis c'est même peut-être possible qu'il en ait même pas besoin. Euh, c'est une mesure assez universelle. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ton enfant en a besoin. Puis ça se peut que ça soit pas dans toutes les matières. Ensuite, c'est des choses comme. que moi, je trouve super importantes, puis des choses que je vois. Ne jamais retirer une récréation du temps de jeu dans un enfant. C'est pas... L'enfant va faire des associations négatives. va penser que parce qu'il a un déficit d'attention ou parce qu'il vit avec une dyslexie, euh, il est puni. Parce que pour un enfant, se faire retirer une récréation du temps de jeu, c'est une punition. On veut pas le punir. En fait, ce qu'on va vouloir, c'est diminuer la charge de travail. Donc, permettre à l'enfant d'en faire un peu moins euh, dans la mesure où on voit qu'il arrive à fonctionner que le reste de la classe parce que lui, ça lui prend plus de temps à faire les choses. Donc, le c'est pas de faire la même quantité que les autres, c'est juste de faire ça qu'ils maîtrise la matière comme les autres. On peut lui permettre d'avoir des écouteurs en classe qui font pas de bruit mais qui vont couper le bruit environnement. Euh, ne jamais retirer à un enfant le droit d'aller aux toilettes en classe, c'est une mesure qui est contre-productive pour un enfant TDAH. Pourquoi? Parce que c'est normal que l'enfant ne pense pas à aller à la toilette pendant la récréation. Lui, tout ce qu'il veut, c'est sortir dehors puis aller jouer. Et quand il a envie, euh, il ne pense qu'elle soit toute sa mémoire de travail est occupée à retenir son urine. L'enfant n'apprendra pas à aller aux toilettes par lui-même. Est-ce qu'on peut, comme parent, lui apprendre à dire, OK, bien, on va essayer de trouver des stratégies pour t'aider à y aller de façon plus régulière pour que ça n'arrive pas en classe pendant que le prof enseigne Oui, mais c'est pas en impliquant une mesure punitive comme permission de retirer la permission d'aller aux toilettes que ça va fonctionner. Okay? Donc, ça passe toujours par les mesures que j'ai mises. En fait, je me suis, je vais faire un petit... Euh, les mesures que j'ai mis sur le site Internet, c'est vraiment... Tu peux aller le c'est un document qui est gratuit. Euh, tu, vas, tu vas pouvoir te baser là-dessus pour savoir quelles sont les mesures que le gouvernement accepte dans le cas d'un enfant qui a un déficit d'attention, il y a certaines choses là-dedans qui sont pas nécessairement propres au déficit d'attention, comme le producteur de mots. Le producteur de mots, ben, ça va plus être chez un enfant qui a une dyslexie et un TDAH, ou juste une dyslexie. Mais bon, ça va donner un bon document. Ensuite, ça va revenir à... Essayer de comprendre comment ton enfant fonctionne. Donc, si je reviens à l'exemple des toilettes, si c'est quelque chose qui arrive de façon récurrente, que l'enfant systématiquement ou pratiquement systématiquement va à la toilette à des moments où c'est pas vraiment approprié, euh, par exemple, en plein milieu d'un examen, OK, bon, en tout cas, mais en, euh, si l'enfant se retrouve à avoir ou, ou régulièrement, tu reçois un document, un, un message du prof qui dit que l'enfant s'en va aux toilettes, c'est dérangeant, puis que là, bon, il faut trouver une autre stratégie. Ça va être à apprendre ça va être de prendre le temps de discuter avec ton enfant pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, votre, que ton enfant n'a pas tendance à aller à la toilette? Dans le cas de l'exemple de la toilette, chez les enfants TDAH, souvent, souvent, il y a euh, une hyposensibilité sensorielle donc, on ne ressent pas nécessairement bien les signaux de notre corps. Fait que ça se peut que l'enfant ressente l'envie d'aller aux toilettes quand il est déjà rendu trop tard. Il n'a pas senti ce, ce build-up se faire le build-up se faire. Donc, il n'a pas senti que ça fait peut-être une demi-heure qu'il a envie d'aller aux toilettes, mais que. Euh, ben, il n'est pas allé quand c'était le bon moment, parce que quand c'était le bon moment, il ne le sentait pas vraiment, mais qu'en fait, il avait quand même envie, ce qui lui aurait permis peut-être de se rendre à la prochaine récréation au lieu d'arrêter en plein milieu d'un cours. Donc, ça va être de prendre le temps d'essayer de, de comprendre auprès de l'enfant, puis de lui donner des stratégies de type, euh, par exemple, on peut faire, « Ok, si aujourd'hui, tu arrives à appliquer les stratégies. Donc, da, le but n'étant hein, pas d'avoir une stratégie où il ne va jamais aux toilettes. On s'entend, ce n'est pas une bonne stratégie parce que souvent, ce qu'ils vont faire, c'est pas boire d'eau. Mais là, à un moment donné, on va amener de la déshydratation, puis ça va amener d'autres problèmes. Ce qu'on veut, c'est lui l'aider à développer l'habitude, donc la petite routine d'aller aux toilettes quand c'est la récréation. Donc, par, ben là, je donne un exemple, là, mais ça, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est lui dire, bien écoute... Quand euh, Est-ce qu'on va demander à ton professeur que, quand c'est le moment d'aller à la récréation, de venir juste te le dire, au plus pas d'aller à la toilette? Et si tu y vas, euh, au bout de quatre jours d'être allé à la maison, tu vas recevoir la récompense qui te fait plaisir. Ça va être important de revenir à la récompense que l'enfant veut et non pas celle que toi, tu as décidé qu'il devait faire, OK. Et c'est là où on va faire la collaboration parce que ce qu'on veut, c'est trouver ce que lui va lui tenter, puis comment que lui veut se le faire dire. Et je ne pense pas qu'il va triper si son prof, gueule, ben, gueule, parle très fort dans la classe et dit Hey Mathieu, c'est le temps d'aller faire pépé, n'oublie pas! Là. Ça, c'est profondément humiliant, ça n'amènera pas du tout. L'enfant a adopté le comportement, ça va même l'amener à éviter le comportement. Et qu'on va lui demander, mais comment t'aimerais qu'on te le rappelle? Comment tu penses qu'on pourrait trouver des stratégies? Est-ce que ça t'aiderait, par exemple, d'avoir euh, une minuterie sur ta montre? Est-ce que tu penses que si on pouvait mettre une alarme sur ta montre qui vibre, qui fait juste vibrer sur ton poignet, ça pourrait t'aider à aller aux toilettes? Donc, c'est vraiment de collaborer avec lui dans l'implantation de cette stratégie-là, dans le but qu'il apprenne à aller aux toilettes au bon moment pas dans le but de le punir de l'empêcher parce que si on fait juste l'empêcher d'aller aux toilettes, ça fonctionnera pas. Il n'apprendra pas par lui-même et il va juste pas être réceptif aux apprentissages à l'école. ok? Ensuite, c'est la même chose pour toutes les autres choses. Comme je parlais du tiers il va falloir lui apprendre à utiliser le tiers-temps. Ça ne s'apprend pas tout seul. Les choses comme les logiciels, ce n'est pas le rôle du parent d'apprendre ça, mais il va falloir qu'il va avoir une courbe d'apprentissage par rapport à ces choses-là. Ensuite, ça va être aussi de prendre le temps d'être à l'écoute de l'enfant. Donc, d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'enfant vit. Chez beaucoup d'enfants TDAH, le français ou l'anglais les maths sont des matières très difficiles La lecture, la production écrite et les mathématiques peuvent... C'est les matières les plus difficiles en général. Il y a certains TDAH qui sont super performants en maths puis qui sont beaucoup moins forts en français et vice-versa. C'est dans la façon que le cerveau fonctionne. Ce qui est complexe souvent dans les mathématiques, c'est vraiment l'aspect... Euh, un enfant en TDAH a devoir la misère à manipuler l'information dans son cerveau. Donc, une des choses qu'on peut lui apprendre, c'est comment extérioriser l'information. Donc, de prendre le temps de faire des de, de, de prendre une feuille de papier et de dessiner les choses, par exemple, ou de vraiment déposer sur papier l'information parce que un enfant TDAH va avoir tendance à essayer de le faire dans sa tête et on oublie plein de choses dans notre tête. C'est la même chose pour un enfant TDAH. Donc, ça va être de vraiment lui apprendre comment fonctionne son cerveau puis développer des stratégies avec lui. Chez les enfants plus vieux, on peut aller chercher des choses comme des aides-mémoires procéduraux euh, dans les matières, même en français, mais ça peut être français, maths, sciences Donc, ça a des aides-mémoires où l'enfant, va le supporter dans les demandes procédurales que le professeur va avoir. Par exemple, en mathématiques, ça peut être euh, de faire attention de bien diviser ses sections et de nommer ses sections, de faire attention de bien retranscrire les unités de mesure, de faire attention d'écrire une phrase complète avec euh, la réponse. Donc, c'est toutes ces petites choses-là où l'enfant peut perdre plein, plein de points parce que ça fait partie des procédures mathématiques, mais que l'enfant TDH ne, ne se souviendra pas lors de l'application, lors de, 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 de l'examen de mathématiques en réalité. Et quand un enfant vit des situations de façon répétitive en échec, ce que ça fait, c'est que ça va détruire sa confiance en lui. Ok, il va détruire ça, il va même plus vouloir essayer. Et là, ce qu'on veut comme parent, ben premièrement, on veut essayer de faire en sorte qu'on se rende pas là, ok, mais on veut surtout essayer de faire si ça si ça arrive, comment on peut faire pour baisser la barre puis essayer de faire en sorte que l'enfant euh, arrive à être en situation de réussite. On veut éventuellement aussi s'assurer que les adaptations ont été respectées par l'école et euh, respectées par le corps professoral. Euh, parce que, malheureusement, ça arrive, c'est pas si rare que ça que certains professeurs vont refuser d'appliquer certaines mesures, euh, comme l'utilisation d'une calculatrice ou, euh, par exemple, euh, avoir les examens sur ordinateur. Même au Québec, euh, au Québec, en fait, dans la majorité des livres, des, des, des petits cahiers que les enfants vont utiliser à l'école, il y a une version en PDF qui est offerte par les compagnies euh, qui les impriment. Donc, euh, c'est possible d'utiliser ça. Il euh, n'y a pas de raison pour que ça soit refusé, surtout si c'est le parent qui fournit l'ordinateur. Une des raisons, souvent, malheureusement, qui fait que l'enfant n'a pas accès à du matériel, c'est le peu de matériel à l'école. Mais une des solutions, comme je disais, ça peut être de fournir soi-même le matériel à l'enfant à l'école. Dans ce cas-là, il faut décharger l'école de, de toute responsabilité. Mais euh, moi, j'ai préféré comme parent fournir un ordinateur à mon fils et prendre le risque qu'il se brise que de savoir qu'il n'y en avait pas du tout. Parce que dans son cas, c'était très, très, très important d'y avoir accès pour ce, pour permettre, en fait, de faire en sorte que ça fonctionne à l'école. Euh, moi, ce que je dirais, là, c'est on veut établir une, une approche de collaboration avec l'école. On veut démontrer à l'école qu'on est proactif et qu'on a envie de faire en sorte de supporter notre enfant. Mais moi, je pars toujours du principe que malheureusement, euh, je vais faire confiance si on prouve que c'est que ça que que, que, que que je suis écoutée. Je vois souvent des des environnements où euh, le parent est un peu exclu du processus. Euh, le parent devrait être informé d'absolument tout ce qui est fait avec l'enfant à l'école. Donc, s'il y a des professionnels qui sont impliqués, s'il y a euh, des mesures qui sont appliquées comme du tutorat, du support pendant les récréations ou alors du dîner, le parent devrait en être informé. Le parent devrait être au courant de pourquoi... Euh, c'est fait pour voir comment on peut le supporter davantage à la maison. Il ne faut pas que vous ayez peur de demander euh, des permissions par rapport à la quantité de travail. Un enfant devrait travailler en général, euh, ben, dépendant de l'âge, mais je dirais au primaire, euh, entre la première et la quatrième année, je crois qu'on parle de 15 à 20 minutes de devoir par jour. Chez un enfant TDAH, c'est normal que ça prenne plus de temps moi, ce que j'ai tendance à suggérer, c'est de respecter le temps. Donc, c'est de se demander où est-ce que j'ai besoin de mettre euh, les efforts chez mon enfant, qu'est-ce qui est le plus important, euh, d'aller chercher des choses. Le cerveau de ton enfant, TDAH, c'est un cerveau qui est, qui est basé principalement sur l'intérêt. Donc, s'il y a de la lecture à pratiquer, de d'essayer de faire un effort, d'aller chercher à la bibliothèque des livres qui l'intéressent, sur des sujets qui l'intéressent. Je comprends qu'il y a peut-être les, les, les livres du, de, du professeur, mais peut-être d'ouvrir de, 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 la discussion avec le professeur et de lui demander « est-ce que c'est possible que mon fils euh, ou ma fille lise euh, tel, 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 tel document ou tel, 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 tel livre qui l'intéresse beaucoup plus? » Parce que dans le fond, au final, l'objectif, c'est de lui apprendre à lire, c'est de l'exposer à la lecture, parce que la lecture, c'est le fondement de l'apprentissage. Ça va être aussi de s'assurer que euh, ses besoins sont respectés, comme je disais. Donc, de s'assurer que s'il a besoin de bouger, s'il a besoin d'évacuer, on lui donne. Si l'enfant vit avec des défis au niveau euh, émotif, beaucoup de défis au niveau de la gestion émotive, bien, ça va être de s'assurer qu'on lui donne des stratégies, qu'on lui apprend des stratégies pour apprendre à gérer cette cette euh, surcharge qui est là euh, l'école est extrêmement exigeante et taxante sur le système euh, de l'enfant l'enfant il va finir sa journée vraiment 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 fatigué ce qui est tout à fait normal euh, ça va être d'essayer de trouver avec lui comment on peut faire pour s'assurer que euh, ça le taxe le moins possible donc c'est là où des choses comme des écouteurs peuvent aider euh, pour diminuer la surcharge de bruit de s'assurer qu'il ne perd pas ses récré ou qu'il ne perd pas ses dîners euh, pour, pour, pour qu'il puisse évacuer, le faire bouger le plus possible parce que le TDAH a besoin de mouvement pour bien fonctionner dans la plupart des cas. Ça peut être un enfant qui a besoin de verbaliser les choses, donc est-ce qu'on peut lui donner le temps de verbaliser? Euh, donc, ça va être super important de travailler en collaboration avec l'école, mais aussi de faire un effort pour s'entourer de gens, de professionnels qui vont vous aider en tant que parent à bien supporter le, les besoins du cerveau. Ça peut, je sais que le sujet est un peu tabou, euh, mais la médication fait partie des stratégies qui sont quand même, qui fonctionnent dans environ 80 des cas chez le TDAH. Je comprends que pour beaucoup de parents, c'est un sujet qui est extrêmement délicat. On va vouloir essayer peut-être d'implanter d'autres stratégies avant. Les stratégies que euh, dont j'ai discuté aujourd'hui, en fait, sont des stratégies qu'on peut implanter faci bien, facilement, qui peuvent être implantées à l'école, qui sont permises par le ministère. On va essayer de vraiment faire ça. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant ait qu le plaisir d'apprendre, en fait. Et pour ça, bien, ce qu'on veut, c'est s'assurer que... Euh, ce que ses besoins sont bien respectés, que ses besoins sont, sont, sont écoutés à l'école et qu'on va créer un environnement qui est favorable à son apprentissage et ou à son fonctionnement en classe. Donc, voilà. Fait que je... je, je J'espère que ça l'aide. Mon objectif ici, c'est pas de partir en guerre contre l'école, absolument pas. Ce que je vois, par contre, c'est que souvent, les parents sont très peu outillés, n'ont pas beaucoup d'informations sur les droits de l'enfant, en fait, les droits de, du parent et de l'enfant à l'école, parce que l'enfant le, a des droits à l'école, et c'est important qu'ils soient respectés. Euh, pour ça, bien, ce que vous devez faire, c'est de vous, de, de vous assurer, vous comprenez au maximum le fonctionnement de, de l'enfant, comment il fonctionne, c'est quoi ses besoin, quels sont ses défis, ensuite d'aller chercher les bonnes adaptations à l'école et de travailler à lui faire comprendre comment les choses fonctionnent, comment son cerveau fonctionne, comment on peut élaborer des stratégies ensemble, c'est de revenir avec le professeur, puis de travailler avec lui et de lui demander euh, comment on peut faire pour faire les choses autrement, euh, dans le but d'améliorer le temps. À l'école de l'enfant. Donc, euh, voilà. Fait que j'espère que ce petit épisode aide sur juste l'implantation des stratégies à l'école. C'est le genre de choses que si vous avez besoin de support, moi, ça me fait… c'est le genre de choses que moi, je peux aider euh, un parent à faire. Donc, je peux même être présente dans une réunion. Donc, euh, le but étant qu'on trouve les meilleures façons de supporter ton enfant à l'école. Donc, sur ça, je te souhaite une super belle semaine et n'oublie pas d'aller télécharger, télé, télécharger pardon, sur mon site, j'ai la version française, Là, la version anglaise du document et de te mettre sur l'infoulette. Ou d'ailleurs, à chaque semaine, j'ai un petit truc sur ta parentalité de DDH. Bonne semaine! Thank you.